1: 14 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Телеграф для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там а, начался. Сейчас по традиции давайте сдвижение в городе.
0: Движение.
1: Яндекс рисует нам пятибальные пробки. Радиальные магистрали, кстати, пока что едут. Поэтому, кто закончил, у вас есть хороший шанс вырваться из города по свободным дорогам, кто закончил работать. А по радиальным магистралям здесь все тяжелее. Внутренняя страна МКАД на востоке пробка от поворота на Косинское шоссе внутренняя сторона и сюда к верхним полям. Пробка тянется в обратную сторону от развилки, от Бесединской эстакады, тоже наверх сюда к съезду на Новую Рязанку. Затруднения на Западе довольно серьезные. От поворота на Заречье по внутренней стороне сюда поднимаемся к Новорижскому, даже к Волоколамскому шоссе. И пробка перед Ленинградкой по внешней стороне. Третье транспортное кольцо туго везде, кроме внутренней стороны Лефортовского тоннеля. Садовое кольцо тоже, кстати, на Востоке нормально в районе Красных Ворот, а везде довольно серьезные затруднения, много мелкие ДТП. Будьте внимательны.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, Дмитрий Медведев допустил, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия. В Госдуме предложили создать единый штаб по охране российско-украинской границы. Пресс-секретарь Такаева делает заявление, что Казахстан не планирует вступать в союзные государства. Напомню, вчера был а, форум Евразийского экономического пространства. Много решений принималось. А компания Илона Маска, Neuralink, разрешила а, ей разрешили испытывать чипы для мозга на людях. Будем говорить о том, а насколько это перспективно и кто будет этим пользоваться. Алексей Веди. Наш умный парень, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института имени Гайдара, бывший замминистра экономики.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: А, так, давайте начнем с вами с Дмитрия Медведева, который допускает, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия. Этот вариант развития событий возможен, пока в Киеве будет оставаться, цитирую, такая власть, полагает зампред Совбеза. Конфликт надолго, это все на десятилетия, наверное, это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве, заявляет Медведев в беседе с журналистами в ходе своего визита во Вьетнам. Ранее в своем телеграм-канале зампред Совета Безопасности России писал, что Украина может исчезнуть после завершения спецоперации в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Европейского Союза. Александр Дучак с нами, политолог-экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, вас приветствую. Здравствуйте.
2: Да, добрый день, слышать.
1: Взаимно. Скажите, пожалуйста, а когда Медведев говорит о конфликте на Украине, который может затянуться на десятилетия? А действительно, все сводится к тому, что ну, киевская власть недоговороспособная, поэтому даже если будет какое-то перемирие, потом все равно будет новая вспышка конфликта. Ну и тогда какие варианты? А,
2: варианты действительно. Ну, Медведев, в принципе, зарисовал вполне жизнеспособные варианты развития событий, вот такие, достаточно адекватные. То, что конфликт может продлиться на десятилетия, ну, наверное, может затянуться. Однозначно, что он может быть затянут. И в затягивании конфликта заинтересованы э, страны Запада. Это мы видим по тем решениям, которые принимаются, ну, например, тем же Пентагоном. Потому что они верстают свои планы на, по крайней мере, на пятилетку. Ведь они тоже будут плановое хозяйство и пятилетние планы. И для них это был бы идеальный вариант. С другой стороны, нам-то, конечно, это неинтересно, потому что это, мало того, что это ресурсы оттягивают достаточно uh -huh. серьезное, но это сопряжено с гибели людей, вот что самое ужасное. Для Запада совершенно нормальная ситуация, когда они утилизируют население ну, вот такой восточноевропейской страны, которая была еще недавно, Украина. С 1991 -го года примерно 52 миллионов, теперь на подконтрольной Киевой территории осталось где-то примерно 18-20 миллионов. В большем количестве говорить не приходится. Они сразу бивают множество ждаевцев. Да, они топят Европейский Союз как конкурента. Они наносят э, ущерб э, Российской Федерации. Они э, вот, защищают территорию от населения, которое потребляет невозобновляемые ресурсы. Ну, в общем-то, для них это идеальный вариант. И, конечно... Хотелось бы, чтобы конфликт не затягивался на десятилетия, но с другой стороны, действительно, очень много различных факторов. И наши оппоненты, враги, они балансируют на грани. Но они должны... Ну ладно, это, наверное, забегать. Александр Васильевич, ну здесь
1: другое, хорошо. Смотрите, Нет. Медведев четко говорит, в чем проблема Украины. Да. И, но получается, что мы подвязываемся в зависимость от того, какая власть на Украине, и тем самым делаем выводы, что конфликт может затянуться, потому что там Зеленский неадекватный и так далее. Ждем, когда придет адекватный. Но получается, Нет. мы встаем в довольно зависимое положение. Может быть, проблема еще есть, ну, неких управленческих решений, которые стоят перед Российской Федерацией, может быть, мы пока просто какого-то варианта еще не нашли, вот в чем дело. Чтобы не Нет. быть именно в зависимой позиции. Да.
2: Ну, вы знаете, по-моему, говорите о том, что мы рассчитываем на какое-то изменение во власти на Украине, но, ну, наверное, вообще не приходится. Не стоит ждать вообще никакого появления там адекватной власти, что то еще. Но то, что сейчас мы называем украинской властью, ну, это же сплошная фикса. Мы прекрасно понимаем, что это ширма, за которой скрывается на 50 стран в войну, России, то, что вот эта, вся эта э, команда наемников ну, в лице Зеленского, ну это же действительно это не те люди, с которыми можно вести переговоры. Ну какой смысл с ними даже встречаться? Ну поэтому и тоже Сидентин не собирался звонить. Поэтому и у ну, президента России нет никаких, э, ну, никакого смысла нет общаться с Зеленским, он же не принимает решения, он не отвечает за сказанное, он э, вообще он за свою жизнь не отвечает. За ним британский спецназ стоит, который его физически охраняет, чтобы раньше времени ну, что-нибудь с ним не случилось. Это консерва, которую держит на тот случай, когда вот надо будет ее вскрыть. Вот всего нас. Видим, я
1: понимаю, а да, тогда да, другой да. вариант. Конфликт на десятилетие – это равно статусу замороженному конфликту или временному перемирию, например, как в, в корейском случае? Там же тоже нет мира, там просто замороженный конфликт.
2: Там, в отличие от третьего варианта, у нас не будет замороженного конфликта на десятилетия. Вот, я имею в виду речь идет именно о заморозке, боевых действий. Это будет просто время для подготовки Запада для мощного удара. Если будет заморозка конфликта, если Украину не ну, смогут каким-то образом ну, вот, законсервировать на определенный период, им нужно время как бы всем надо конечно, но они нуждаются во времени для того, чтобы uh -huh. на полную мощность заработали те создающиеся сейчас, вот в это время, предприятия военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, чтобы они наконец-то раскочегарили то, что у них существует сейчас, эти запасы. Это будет просто подготовка к новой войне с Россией. И корейского варианта у нас быть не может в определение. Если кореи, они там ну как-то мирно живут, выстраивают там свои государства, то здесь будет просто ожидание.
1: Но, Александр Васильевич, вы же понимаете, как опытный политолог, что высказывание а, такой высокопоставленной фигуры, как Дмитрий Анатольевич Медведев о том, что нужно готовиться к тому, что конфликт может засинуться на десятилетие, это ставит а, руководство России перед серьезным вопросом со стороны граждан. Вот в чем дело, потому что, ну, как бы, есть вариант, условно, подготовить идеологически, там, еще как-то граждан, что это будет так. Но, с другой стороны, люди тоже могут иметь, как бы, мнение на этот счет, и возникает вопрос, это же тоже не нужно списывать со счетов.
2: Я думаю, что можно продолжить мысль Дмитрия Анатольевича, хотя это дело неблагодарное за кого-то рассуждать, но при жить можем. Вот то, что он сказал, что он на десятилетие можно, да. это предполагает продолжение мысли. Вот, видите, мы это обсуждаем, потому что нас это волнует. Мы не хотим конфликта на, конфликт, на десятилетия. И можно предположить, что Дмитрий Анатольевич примерно согласился бы вот с таким тезисом, что нельзя его затягивать на десятилетии, надо сделать все возможное, чтобы конфликт закончился победой. Ну, другого варианта быть не может. Но вот как это сделать? Почему речь идет о том, что он может перейти в долгосрочную паузу? Потому что но не может Россия себе позволить там ковровую бомбардировки. С другой стороны, Россия может предупредить скажешь, дорогое население там таких-то городов. Mm -hmm. Знаете, мы проводим здесь борьбу с сатанизмом и с нацистским режимом. Мы вас предупреждаем, мы вынуждены это сделать, мы как бы, ä, понимаем все эти проблемы, но будьте любезны, сохраните свои жизни, покиньте территорию, потому что мы вынуждены уничтожать ä, нацистскую диктатуру» в лице, который, может быть, да, кого-то насильно загнали в ВСУ, кого-то не насильно, но если против тебя направлен ствол там, автомата или танка, не осветить невозможно. Ты mm -hmm. будешь молчать, но они все равно будут стрелять. Нет же такого. А... Мы остановились, и они, они, и они остановились. Не будет такой зам заморозка будет только для подготовки. Поэтому и Медведев говорит о том, что да, Запад заинтересован в долгосрочном конфликте. Если у нас не будет средств, или каких-то возможностей, или каких-то других э, причин для того, чтобы закончить как можно быстрее конфликт, да, он тогда будет долгосрочным. Говорить о том, что э, ну, вот, он просто остановится, но же, Просто не порядке, получается
1: ли, что Дмитрий Анатольевич Медведев пытается, ну, как бы, а, не знаю, сложно сказать, при случае <laughs> можно обязательно будет спросить, но долгосрочный конфликт а, на десятилетия, не пытается ли он найти некую аналогию или провести ее, например, с Афганской войной, которая длилась 10 лет?
2: Ну, да, все аналогии хромают, в данном случае, наверное, с афганской историей тем более хромают, потому что, ну, там совершенно другая и предыстория, конфликт между сторонами, совершенно иной Бог. Здесь мы хотим как бы, и с одной стороны обезопасить и саму Россию, с другой стороны э, минимизировать потери среди населения, Украины угу. пусть даже вот в такое вот, э, ужасного государства, которое проводит античеловеческую политику, но все равно есть желание минимизировать все эти разрушения и человеческие Понятно. жертвы. Да, но здесь просто вот опять же речь идет о том, чтобы сказать людям, люди, вы все должны понимать. Потому что но ну, против нас идет война. Ну, ну это не просто какой-то локальный конфликт. Мы ведем войну, или против нас идет войну более 50 стран мира. Ну посмотрите просто по спискам тех, кто, кто собирает, говорят, снабжает, да. угу. это объективная причина. Нам надо, нам нужна внутренняя мобилизация. Я не говорю там, о том, что вообще не обсуждают темы, скажем, там, очередная мобилизация личного состава. Нет. Внутренняя мобилизация и понимание того, что происходит. Речь идет о выживании. Россия всем поперек горла стоит. Они проели все свои запасы и проели уже Советский Союз на его ресурсах, которые они доили там, первые там, десятилетия. Теперь им нужна Россия. Им нужны, во-первых, ресурсы России, там, треть мировых запасов. И плюс этот э, оплот, вот, не знаю, там, ОАЗИС, э, здравого смысла и э, просто нормальных человеческих традиционных ценностей им нужно ликвидировать. Вот тогда вся эта шатанинская идеология... Александр Васильевич, скроет... да, да.
1: а, прям последний вопрос, 30 секунд. А, да. О чем говорит Медведев, когда говорит, нужно уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве? Это ликвидация верхушки киевских управленцев, управленцев или о ком речь?
2: Ну, знаете, речь идет, я думаю, о том, что чем бы там, и какой, какие бы контуры украины не остались останется ли она вообще, это вообще вопрос не самый главный. Самое главное, это ликвидировать нацистский режим в Киеве. Как это сделать? Угу. Ну, да, может быть, персонифицировано там, просто, чтобы эти люди ушли со сцены, я не говорю там, допустим, повесить их где-то там на Крещатике или там расстрелять. Нет, может быть, они просто уйдут со сцены, пусть он живет где-нибудь там в изнаме, хотя тоже, люди бы об этом вспоминает и говорит, это тоже будет своей определенное угрозой. Но то, что не должно быть этого режима в принципе,
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Васильевич. Я вас благодарю. Александр Дучак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Ядерный апокалипсис выгоднее в верхушке глобалистов. Простому человеку такого счастья не надо, говорит Сергей. Да вы понимаете, ядерный апокалипсис по факту не выгоден никому просто потому, что есть кому ответить. Вот в чем дело. То есть, может быть, если бы была возможность какой-то из сторон значит, произвести ядерный апокалипсис, может быть, тогда бы ядерное оружие считалось просто обычным видом вооружения, ну, просто вот обычным. Но по факту мы знаем пока что единственный факт исторического применения ядерного оружия против страны, которая не могла никаким образом ответить. Вот. Это случай с Японией. Поэтому все остальное, это, знаете, нагнетание рисков, ужаса, кошмара. Но по сути, по сути, насколько мы понимаем, людей, склонных к суицидальному поведению среди руководства крупных государств, нету. И очевидно, совершенно никто ядерный, ядерный апокалипсис не приветствует.
0: Внимание! Говорит Москва! 94.8 фм Поток. Успеем сказать главное.
1: У нас трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва» тоже продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. В Госдуме предложили тем временем создать единый штаб по охране российско-украинской границы. Такой штаб следует создать в приграничных российских регионах, сообщает РБК со ссылкой на главу Думского комитета по обороне генерал-полковника Андрея Картополова создается объединенный штаб, ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства для того, чтобы реагировать на какие-то события, сказал депутат. Возникает, конечно, вопрос, на какие события реагировать, и, может быть, так завуалированно Картополов говорит о неких выводах, которые были сделаны после событий в Белгородской области на днях. Картополов напоминает, что раньше у России была объединенная группировка войск на Северном Кавказе, когда там проходили антитактивные операции. Владимир прохватил с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, а стоит ли действительно искать проблему в уровне защиты российской границы, в разрозненности силовых структур?
3: Отчасти, отчасти.
1: Поясните тогда, пожалуйста, а, да.
3: На самом деле, предложение генерала Картополова, на мой взгляд, могу ошибаться, хотел бы ошибаться, свой... Под очередной... подчинить ЧВК Вагнера.
1: Ой, Владимир Викторович, звук залипает, зафиксируйтесь, пожалуйста. Лё.
3: Что? Алло, Зв...
1: Звук залипает, зафиксируйтесь, пожалуйста, на время нашего разговора. Да, подчинить алё. что? Алло.
3: Я думаю, в интересах Министерства обороны, интерес, которого отставит Генерал Картополов, подчинить ЧВК Вагнера. Вот. На самом деле... А
1: Вагнер здесь... как с границей связан?
3: Да никак. Ну, у них одно на уме. Я считаю, ну, не буду говорить, что генерал Картополов по специальности политрук, вот, скажу просто то, что нужно сделать. Угу. Во-первых, нужно создать э, мобильные тактические батальонные группы быстрого реагирования. Так. Вот, назовем их истребительными батальонами. После этого наладить разведывательный мониторинг, вот, прилегающей территории украинской по всей линии соприкосновения на глубину от 50 до 100 километров с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Оно, они у нас есть. Они должны постоянно висеть в воздухе. вот Беспилотников, космической разведки, агентурной разведки. Если у нас ее нет, надо наладить. И эти батальоны должны заведомо, заблаговременно получать информацию и выдвигаться в угрожаемые регионы, уничтожать диверсионные группы противника. В помощь этим истребительным батальонам нужно придать нормальные формирование территориальной обороны, которые на Украине очень эффективно были применены в начале спецоперации. Поставить их под контроль Росгвардии или ФСБ, значит, вооружить ну чем можно, хоть охотничьими ружьями. Вот. Различного оружия стрелкового у нас достаточно. Кроме того, это вот прямо вот нужно mm -hmm. сделать сейчас. Кроме того, в среднесрочной перспективе, ну, 2-3 месяца, нужно создать полноценные, мощные пограничные войска ФСБ. Сейчас их численность просто недостаточно. И провести отбор на контрактной основе в эти э, войска,
1: то есть должна быть пограничная, не... именно, должны вернуться именно пограничные войска, не безусловно. погранслужба, как это было в 2003 году сделано?
3: Да безусловно, но это же не сделаешь в один момент. А вот немедленно нужно делать вот истребительные батальоны, связь с территориальной обороной и глубокая разведка. Вот тогда будет толк.
1: А, ну хорошо. А Владимир Викторович, у вас есть объяснение, почему а, заранее этого не было сделано? Как бы полтора года спецоперации, ну, наверное, все риски просчитывались, а тут, получается, некие ситуативные решения, которые, ну вот, назрели просто потому, что произошел прорыв ДРГ? Я
3: могу произвести слово некомпетентность?
1: Ну, пожалуйста, оно не запрещено.
3: Произнес. Я считаю, что Минобороны и. Э Кое-кто в Генштабе просто некомпетентны, а бои... которые компетентны, боятся проявить инициативу. Наши вооруженные силы, да и прочие силовые структуры, сильно забюрократизированы и централизованы. Все, что нужно, идешь на поклон на. Алло. Вот такая вот э, волокета. Волокета и бюрократия.
1: А, Владимир Викторович, а сколько по времени требуется сколько времени требуется затратить, чтобы охрана госграницы а, стала именно вот такой, как вы описали? По ну, факту.
3: Истребительные батальоны, ну, батальонные тактические группы быстрого реагирования. Я думаю, их можно создать в течение двух недель. В двух недель.
1: Ага. с глубиной до. Ну, получается, сколько Развед, развед
3: разведывательный mm -hmm. мониторинг с глубиной от 50 до 100 километров
1: До 100 километров
3: Ну смотрите, э, бронетранспортер 100 километров пройдет Ну за час пройдет, за полтора часа За mm -hmm. это время диверсионные, наши истребительные батальона должны продвинуться туда, куда движется этот батальон А иначе никак На 10 километров, если просматривать границу, мы опоздаем
1: Владимир Викторович, другой момент. Картополов приводит в пример объединенную группировку войск на Северном Кавказе во время того, как там происходил конфликт. Что вы можете по этому поводу вы сказать? Вы знаете,
3: ну, да. опять же, политрук Картополов просто, наверное, забыл, что это конфликты несравнимые. Сравните небольшой маленький Северный Кавказ и все да. боевые действия там, ну, дивизионного уровня. Угу. А тут огромное... Миллионная группировка врага, которая поддерживается всеми силами НАТО. Ну, создаст он объединенный штаб, возглавит его, будет сидеть... И что дальше?
1: Ага. Владимир Викторович, другой момент. Некоторые ваши коллеги замечают, что у нас действительно очень протяженные границы и протяженный фронт, и поэтому просто вот найти где-то такое число людей, которые условно там по одному человеку на пять метров, это проблематично. А действительно все сводится к численному соотношению? Или это вопрос все-таки еще технический, что есть технические средства, которые компенсируют недостачу людей, например?
3: Недостаток личного состава компенсировать да. в современной войне высокого уровня между равными противниками невозможно, хотя даже миллион человек поставь там вдоль границы, если технического подкрепления нет, нет беспилотников, нет э, противотанковых ракет, нет бронетехники соответствующей, нет быстрого реагирования на полученную развитую информацию, и если нет оперативной развитой информации, то толку-то не будет.
1: Угу. Владимир Викторович, когда вы говорите про территориальную оборону, здесь как раз тоже я встречала мнение, что, казалось бы, люди в приграничных районах даже готовы, но есть у людей, которые, у гражданского руководства этих регионов опасения, например, что это будет ну, какое-то какое самоуправство, риск самоуправства. Почему это не так?
3: Они что, они, значит, слишком далеки от народа и может дойти до того, что народ-то прежде всего придет и к этим начальникам гражданским, которые опасаются вооруженного народа, который готов лично воевать с врагом, который Враг хочет нас уничтожить, а начальники не доверяют народу. Как вы полагаете, что из этого выйдет?
1: Я понимаю, у вас. вопрос, конечно, еще, какие поправки нужно в законодательство вносить, чтобы действительно создавать вот эту территориальную оборону? Или не надо, уже все прописано? То есть вопрос бюрократии.
3: Значит, да, это вопрос бюрократии. Потом, если поправки вводить, то доверьте это не генералу. А потому он опять потребует. Создайте штаб, я его возглавлю.
1: Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Я вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами. Старший научный сотрудник Академии военных наук. А, так, граница протяженной стала вчера, говорит 404-й. Нет, не вчера, конечно. А, если сделать ход конем, если один из Посейдонов всплывает у берегов США, говорит 877-й. Как Посейдон у берегов США спасет от проникновения ДРГ? Скажите, пожалуйста. То есть, скажем так, это неплохо. Вот, но речь идет о защите как раз границы здесь и сейчас от отдельно взятых батальонов противника. Либо это батальоны в ВСУ, либо это какие-то абсолютно странные сторонние люди, потому что вы видели, да, как отмежевывались от них, там, это не наши. В США, говорят, тоже мы не знаем, кто это, но сам факт проникновения был. Сегодня Гладков, как раз губернатор Белгородской области, подтвердил, что один человек там гражданский был убит, выстрелом в голову вот, во время как раз проникновения вот этой диверсионно-разведительной группы, как ее официально называют. Аж кто это был на самом деле, тоже вопрос. Так ДРГ это называется? Официально это называется ДРГ. Вот, возникает вопрос, как усиливать работу Защиту границы Вы слышали, я вам зачитывала мнение генерала Квартополова Вы слышали мнение Владимира Прохватилова Старший научный сотрудник Академии военных наук То есть, очевидно, совершенно какие-то решения будут приниматься Вопрос, какие, узнаем скоро
0: Новости этого дня Со всеми подробностями Одна за другой Объективно, кратко, содержательно Поток Успеем сказать главное
1: 14.36, столица, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Посе... Посейдон есть, просто его применение приведет к ядерному апокалипсису и взаимному уничтожению. Следующий комментарий. В мультиках Посейдон есть, в реальности не добыть не может. В СССР это выяснили еще в 60-е годы прошлого века. Уважаемый Серж, а простите, а может быть вы не знаете, какой сейчас век, например. Я вам сообщу, только никому не говорите. А не Советский Союз, не 60-е годы. Российская Федерация 2023 года. Немножечко на 63 года вы отстали от жизни. Вот так вам скажу. Поэтому, ну, бывает, бывает, такое тоже бывает. А, еще будем честны: ядерный апокалипсис. Да что же вы с этим ядерным апокалипсисом, Дринкинс? Ну, ну пожалуйста, иными словами, у вас получается, если экстраполировать ваше намерение устроить ядерный апокалипсис и весь мир в труху, то есть любая ссора у вас она заканчивается по ножовщиной, ну, примерно так. Да? Или вы кого-то бьете табуреткой по голове в очереди, например, за шоколадкой. Ну, как-то так это выходит. Наверное, хорошо, что красная кнопка не у вас. А то бы мы здесь уже не сидели. Поэтому давайте попробуем еще как-то. Переговор – сложный процесс. Ведение боевых действий – тем более сложный процесс, сопряженный с очень серьезными сдержками, гибелью людей, напряжением экономики, военно-промышленного комплекса и так далее. Вот. Но в любом случае хочется в это верить, что все равно найдутся варианты. Вот. сейчас действительно есть а, такой аспект как эскалация ради деэскалации это происходит то есть в надежде что кто-то первый дрогнет вот. но ставки слишком высоки и очевидно совершенно обе стороны а, конфликта противостояния понимают что если они первые дрогнут а, очень серьезные а, издержки для них это влечет вот, поэтому пока мы наблюдаем на эскалацию ради деэскалации. Еще обсудили повышение перезначения взноса по ипотеке. Прощайте, Юрий спрашивает. Нет, в нашем потоке этого нет. Это есть у Юрия Буткина. Вот, поэтому дождитесь, пожалуйста, как раз с программы с ним, и там будет про ипотеку. Мы сейчас с вами про Казахстан.
0: успеем сказать главное.
1: Еще слушатель спрашивает, какой у вас Ютуб-канал? YouTube, YouTube канал «Говорит Москва». Так и набирайте русскими буквами, вас к нам в канал как раз отправят. Еще немножечко, у нас будет уже 100 тысяч подписчиков, поэтому мы э, верим в вас, <с> Вот, что вы приведете еще новых слушателей и зрителей э, нашего, нашей радиостанции. Так вот, Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзы государства. Интеграция в рамках евразийского экономического э, сотрудничества должны быть исключительно экономические. Такой, пресс так, пресс-секретарь президента республики Руслан э, Жалдибай прокомментировал заявления, сделанные 24 мая главой государства Касымом э, Жамартом Такаевым на Евразийском экономическом форуме в Москве. В ходе мероприятия президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключается в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку, выход за его рамки, нарушая цели, принципы Задача уставных документов организации, написал а, Жилдибай. Еще он говорит, что заявление а, Такаева, в котором он подчеркнул, что экономическая интеграция – это один из ключевых инструментов развития экономики и повышения благосостояния граждан ЕАЭС. Вячеслав Сутырин с нами, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор журнала «Евразия эксперт», кандидат политических наук Вячеслав Валерьевич, Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Скажите, пожалуйста, а почему такие массовые заявления делаются в догонку заявлением уже президента Казахстана? Я правильно понимаю, что это был какой-то элемент напряженности между лидерами наших государств? То есть Такаев делает заявление, следом делает заявление его пресс-секретарь, подтверждая тезиса Такаева?
4: Во-первых, ничего нового в этих заявлениях нет. Mm -hmm. Почему? Потому что Казахстан давно с самого начала существования Евразийского экономического союза, заявляет о том, что это исключительно экономический союз, и, и не нужна никакая другая интеграция, не надо ее углублять, не надо развивать. Надо сначала решить вот все экономические вопросы и остановиться только на этом. Почему? Потому что он опасается реакции США. И в данном случае заявление Такаева, он, его можно интерпретировать как, как раз таки попытку вновь обозначить, что на фоне углубления интеграции России и Беларуси в рамках Союза государства – немножко обстроиться от этого процесса и сказать, что мы не часть союзного государства, и мы не планируем становиться частью союзного государства. Вот есть союзное государство, есть Евразийский союз, это не одно и то же. И то, что сделал его пресс-секретарь, он просто более четко сформулировал эту мысль, потому что такая выразилась более обтекаемо.
1: Ну, а какие формы интеграции с соседями нужны России? Почему действительно взялась идея, возникла идея, что с Казахстаном может быть так же, как с Белоруссией? Откуда это? Ну, союзное государство, я имею это, в виду.
4: Это опасения казахстанских друзей. Они эти вопросы часто, регулярно можно сказать, поднимают, и это одновременно их сигнал США, что вот видите, мы не собираемся с Россией интегрироваться, поэтому вы не переживайте, санкции против нас не вводить.
1: Но я понимаю, что, Вячеслав Валерьевич, этим можно монтировать сколько угодно, мы, в свою очередь, как адекватные союзники, партнеры, подчеркиваем, что мы все понимаем, но мы же понимаем, что страны Российской Федерации действует себе в ущерб, а получается, что мы встаем в зависимость от политических жестов того же Казахстана, потому что, а вдруг спугнем, и они в США убегут, Ну нет.
4: Ну, а почему мы встаем в зависимость от их политических жестов
1: ну, если этого нет, то, поражается. пожалуйста... Ну, хорошо. А насколько Российская Федерация активно отстаивает свою позицию в рамках того, что нам нужен прочный ЕАЭС, нам нужно союзное государство и, наверное, нам нужны какие-то проч, более прочные взаимоотношения с тем же Казахстаном?
4: Ну, мне кажется, Российская Федерация как раз-таки ведет себя в этом смысле спокойно, уважительно и не стремится навязывать Казахстану или кому-то ни было еще и соседей какие-то более тесные формы интеграции. Вот. А отвечая на ваш вопрос какие формы интеграции нам нужны. что да. у нас э, вот сейчас во внешней политике России, в концепции нашей внешней политики у нас не записано каких-то планов э, создать какой-то там новый Советский Союз или какую-то очень такую глубокую, тесную интеграцию. Но мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы полномерно двигаться по пути сближения, взаимодействия. Почему? Потому что первый вопрос нас, естественно, интересует безопасность. Mm -hmm. Мы не хотим, чтобы э, в нашем ближнем зарубежье э, были очаги конфликтов э, или было вмешательство... Э, наших противников, особенно военно-политическое вмешательство, они такие попытки предпринимают. Наша задача этого не допускать, и это задача номер один. Вторая задача, чтобы не обижали наших соотечественников, чтобы не притесняли русских и русскоязычных. И третья задача, это, естественно, развитие экономическое, это взаимовыгодное с тем, чтобы у нас было больше возможностей для бизнеса, для граждан зарабатывать, ну и, естественно, там путешествовать, взаимодействовать, общаться, потому что все-таки это, этот огромный постсоветский регион, это регион нашей исторической ответственности, это регион, с которым нас очень много связывает. Это наша зона, сфера цивилизационной ответственности. Такие есть понятия в новой концепции внешней политики России. Угу. И вот из этого, мне кажется, исходит наша внешняя
1: политика. А, если Такаев настаивает, что для него интеграция в рамках ЕАЭС должна быть исключительно экономической, возникает другой вопрос. А есть ли какое-то государство, с кем Казахстан допускает политическую интеграцию?
4: Ну, дело в том, что такая политическая интеграция существует с Россией, потому что если мы возьмем, например, взаимодействие в рамках ДКБ, то это все-таки военно-политическая организация, военно-политический союз. Угу. Да, он не направлен на экспансию, но он направлен на обеспечение внутренней стабильности, в том числе и политической. И Россия в трудный час помогла. А Казахстан очень серьезно. Недавно мы все знаем попытку госпереворота. И здесь как раз-таки Казахстан не смущали какие-то политические моменты. Он очень активно обратился за помощью и получил эту поддержку в рамках ОДКБ при лидирующей роли России.
1: Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Олейч. Я вас благодарю, Вячеслав Сутырин был с нами проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор журнала "Евразия Эксперт". См3, 3 48 телефон прямого эфира. Слушатели говорят, пишут только, когда в Казахстане были беспорядки, и зашли с криком "Россия помоги", говорит Олег Зубарев. Дитя СХБР, говорит, не будем забывать, каким образом такая сейчас у власти находится. Ровно об этом и речь. Другое дело, смотрите, стоит ли действительно так однозначно воспринимать слова Такаева о том, что интеграция должна быть исключительно, исключительно экономической и ни в какие союзные объединения Казахстан не собирается вступать, действительно ли это направлено на внешнего адресата, который находится в Соединенных Штатах Америки? Или все-таки это на, направлено на Российскую Федерацию, то есть некая такая дерзость, чтобы Россия даже не могла помыслить. Мы-то со своей стороны, ну, по крайней мере, открыто, не кулуарно, действительно даем ответ такой, что мы со всем пониманием к этому относимся. Мы просим не притеснять русскоязычных. Мы понимаем и благодарим Казахстан за то, что он значит, позволяет вести работу по налаживанию там, логистики для параллельного импорта. Ну, то есть все это есть. Но стратегически, сейчас тактически, но стратегически, с вашей точки зрения, что на самом деле происходит? И какие формы интеграции с соседями нужны России? Давайте так. 7373-948, телефон прямого эфира. А тут обращает на себя действительно внимание, что в то же время Казахстан намерен построить новый железнодорожный погранпереход в Китай через участок бахты Аягоса, а также построить там Сейчас, секунду, найду. Построить там пограничный пункт пропуска. Об этом тоже заявил Косым Жамар-Такаев на Евразийском экономическом форуме. По его словам, казахстанские власти надеются на сотрудничество со стороны России по этому проекту. Он выгоден не только казахстанским грузоперевозчикам, но и российским, поскольку позволит сократить время и затраты на доставку товаров в Китай с территории Западной Сибири, пояснил глава государства. 7373948, телефон прямого эфира три четыре 8. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Пожалуйста.
5: Ну, вы знаете, наверное, прежде всего России нужно вести регулярную Что? и целенаправленную дипломатическую консульскую работу с Казахстаном.
1: А думаете, ее нет?
5: Нет, конечно, есть. И так. потом какие-то вот отдельные эксцессы, действительно неприятные, ну, они, если они единичные, но ну, они часто в интернетах раздуваются, вот этого тоже избегать, чтобы был все-таки сбалансированный... А, процесс. подождите,
1: избегать эксцессов или избегать реакции на эти эксцессы?
5: Ну, эксцессы, они происходят, к сожалению, во всем мире. Да, чтобы болезни не педалировать какой-то единичный случай. Mm -hmm.
1: вот, Поняла сразу... вас, да. Но тут я могу сказать, это по поводу действительно вот там преследования русскоязычных, там посадки блогеров, которые ориентированы на Российскую Федерацию. Это все есть. Но понимаете, в чем дело? Проблема... Не педалирование каких-либо сюжетов, которые кажутся чувствительными, влечет за собой, что другая сторона понимает, что она может и дальше, потому что она не получает должного адекватного ответа или понимания «так нельзя». А если действительно все сводить исключительно к экономике никоим образом не примешивать политику не очень понятно правда действительно что имел в виду господин Такаев, говоря что интеграция в рамках а, ЯИС должна быть исключительно экономической то есть может быть это опять какие то фантомные страхи что российская федерация собирается восстанавливать советский союз и всех или даже российскую империю и всех под свое значит, крыло и жесткий кулак начинает Подводить нет, все иначе. Но другое дело, что если мы сознательно отделяем экономику от политики, политика-то сама никуда не девается. Мы просто сами для себя это исключаем, потому что, ну, например, так проще. Но в итоге получается, понимаете, как произошло с Европейским Союзом. Вроде бы было экономическое взаимодействие, было, а потом оказалось, что в политику-то упустили, или намерение обращали внимания, или надеялись, что нам скажут, а как правильно. И по факту мы имеем то, что имеем. С государствами, которые сейчас входят в СНГ, важно, чтобы так не получилось. Потому что для нас, как ни крути, это все равно поиск безопасности. Нам это нужно. Естественно. И вопрос взаимодействия, очевидно, он сложный. У нас и с союзным государством с Белоруссией тоже и сложности есть свои, и постоянный торг какой-то идет, и кредиты какие-то идут. Но, естественно, взаимодействие, в том числе и на политическом уровне, оно, очевидно, совершенно приносит свои плоды. И это очень важно. Вот. Как выстраивать отношения с Казахстаном в контексте того, что действительно Казахстан испытывает довольно серьезное политическое давление с учетом того, какую, какую роль там играет британский и американский бизнес. Это все сложно, но, очевидно, совершенно важно понимать, что у Российской Федерации есть свои цели на этом пространстве. Российской Федерации четко нужно понимать, какие формы интеграции с соседями нужны. Не чтобы было так, что... Ну, Извините, пожалуйста, нам вот так бы. Ой, какие вы молодцы, как здорово. Вам еще вас спасти еще от государственного переворота? Ради бога, пожалуйста. Направляем войска, быстро уходим, чтобы главное ничего не было, что вам дальше не мешало. Потому что, ну, как ни крути, все равно политика с экономикой сейчас очень тесно связана.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Компания Илона Маска, тем временем, Neuralink, получила разрешение испытывать чипы для мозга на людях. Компания по производству чипов для мозга американского бизнесмена Илона Маска сможет проводить клиническое испытание на людях. Соответствующее разрешение ей выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Так, мы рады сообщить, что получили одобрение. Дополнительная информация о наборе участников для испытаний компания пообещала предоставить в ближайшее время. Сколько человек планируется набрать? Не уточняется. Запрос о разрешении таких исследований Нейролинк сделала в начале 2022 года. В марте 2023 Рейтер писала, что FDA не разрешили компании тестировать мозговой чип на людях. По данным э, источников агентства, основные опасения FDA были связаны с безопасностью литиевой батареи устройства, возможной миграцией крошечных проводков имплантата э, в другие области мозга и с вопросом о том, можно ли удалить устройство без повреждения мозговой ткани. Вот, до этого Илон Маск как раз пытался, насколько я понимаю, проводили опыты по чипированию на животных, там, по-моему, на свиньях как раз эти исследования проводились. Алексей поевский с нами научный журналист главред портала Нейроновости. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько это перспективно и для кого это?
5: Ну, во-первых, да, давайте сразу начнем. Давайте. Некоторые вещи. Первое, а, называть это чипированием абсолютно неправильно и Типа, типа там нет А то, что делает Илон Маск, называется Правильный интерфейс мозг-компьютер И представляет собой введение в мозг Электродов, которые считывают его активность Вот так. Вещь хорошая, правильная Но, в принципе, в, вот, в, самой, в самой той вещи Которую делает сам Маск Нового нет, ну, в принципе, абсолютно ничего Практически <соцентрические> Вот, а что есть. это такое?
1: Да, это, это для кого? Это для людей, которые по, а, лишились физической а, активности вследствие... Ну, а, инвалиды, в общем, да. Ну,
5: да, это парализованные люди. Парали, Чаще ага. всего используются такие вещи, то есть поживляются электроды. Большое количество там обычно вот это то, что чип называется, чип в мозг, да, это как раз массив электродов. Там их обычно 100. У Илона Маска должно быть больше.
1: Угу. А, Алексей, а, да.
5: Вот. Соответственно... И э, что делают? Эти, э, эти вот электроды вживляются в кору, которая отвечает за управление конечностями за моторное движение, да, человека uh -huh. считывает активность, а потом <coughs>, компьютер расшифровывает паттерны активности и преобразует их в команды, например, для протеза руки или двух рук, как уже сейчас делают. И таких экспериментов достаточно много сделано уже в, в мире и на людях в том числе.
1: То есть это форма управления, как говорят, экзоскелетом или протезами? Ну, э или протезирования, или да?
5: Или угу. набора текста, например, такое тоже есть.
1: Наборы текста. А, хорошо, Алексей, а с вашей точки зрения, каковы перспективы у такой технологии? И а, действительно, с чем были связаны опасения, почему не выдавала FDA маску а, лицензии на исследования на людях? Ну...
5: Там были вопросы к самой технике, к технике введения электродов, насколько я помню, там были вопросы с потенциально бактериальным заражением. Если я ничего не путаю, тут я боюсь вот соврать. Да? И плюс, собственно, сам маску не имеет. То есть обычно такие эксперименты проводятся вместе сразу же с медицинскими учреждениями, в которых такое есть. Такие
2: uh -huh. эксперименты
5: проводятся, в том числе в России, в как бы. Поэтому перспективы, конечно же, есть, поэтому все, эти, все этим занимаются. Технологиями интерфейса мост-компьютер уже не один десяток лет, а вот прорывные истории с вживлением электродов и уже работающими протезами, им где-то лет ну, 12-13, вот так вот.
1: Угу. Но, Алексей, я правильно понимаю, что пока исследование на людях не проводилось именно по вживлению этих электродов, да нет, или как это проводилось?
5: Проводилось, и более того, есть гораздо более крутые результаты, чем у матка. Например, вот сейчас команда из MIT, если я ничего не путаю, у них сейчас есть пациент, с которым они работают, полностью парализован на две руки, с двух сторон парализованы, у него два массива в мозг вживлены, он управляет двумя протезами рук, причем эти протезы уже очувствлены, то есть они ощущают, то есть там есть еще обратная связь. Датчики на протезах угу. приводят сигнал в уже сенсорную кору головного мозга, и человек ощущает протезом что-то.
1: Насколько это дорогостоящее? Очень история, история и я правильно понимаю, что она не может быть массовой, хотя с другой стороны и раньше и протезирование не, не считалось массовым, а, -а, -а, -а потом стало это очень сильным.
5: Вот то, что делает то, что делает маск, это туповая история с интерфейсом мозг компьютера Это инвазивные интерфейсы, и, естественно, они вряд ли будут ну, сверхмассовые, хотя. А, но есть промежуточные вещи, Просто что не всегда нужно, не всегда нужно, например, залезать в мозг. Есть неинвазивные интерфейсы мозг-компьютер, например, в России есть уже серийно почти выпускающаяся линейка нейрочат, там не нужно открывать череп, а просто надевается гарнитура на, на голову, и такой человек парализованный может силой мысли набирать текст, как-то общаться mm -hmm. с внешним миром. Mm -hmm. То есть, вот. Это все, все тоже технология интерфейсов мозг компьютер и МОСК это один из многих-многих-многих, кто ими им занимается.
1: Но в данном случае как раз что позволяет технологии именно внедряться в обычную жизнь, давая шанс людям, которые не могут физически передвигаться в силу травм там, или врожденных каких-то пороков? То есть это вопрос госфинансирования, это вопрос частных инвестиций это или что? Это вопрос
5: многих вещей. Во-первых, здесь нужно еще доп... Это до, того, до массового применения даже, даже до не очень массового применения Нужно решить несколько фундаментальных проблем И речь, уже, речь скорее не о считывании Всего этого там, Информации из мозга Это мы уже умеем более-менее делать да. Подстраивать и Там есть более фундаментальная проблема Большинство таких вот интерфейсов Которые вживляются в мозг Они надеваются на него Только, только вживленные могут точно Плюс-минус считывать И более-менее точно управлять Какими-то протезами
4: mm -hmm. вот.
5: Они где-то через месяц-полтора-два они перестают ощущать, ну, перестают считывать сигнал, потому что зарастает так, так называемым глиальным рубцом. Вот эта проблема э, взаимодействия мозга с вставленным в него железом, она остается пока что.
1: Понятно. Но в любом случае мы подходим к тому, что а, все ближе и все больше возможностей воспринимать свое тело, например, к людям как технику, которую можно починить или даже усовершенствовать.
5: Ну, в общем, да. И, это, и, и опять же, технология интерфейса мозг-компьютера – это одна из них, потому что есть еще и регенеративная медицина, печать органов и всяких деталей там костей и прочего-прочего. То есть это целый комплекс вещей, которыми сейчас человек занимается.
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей. Я вас благодарю. Спасибо. Алексей Паевский был с нами, научный журналист, главред портала Нейра Новости. Очередной раз убеждаюсь, 877-й говорит, как же интересно, преподает новости. Сначала испугался, теперь после объявления специалиста, объяснения специалиста, стало все на свои места. Спасибо специалисту, говорит 877-й. Но в этом и как раз и задача журналиста состоит, информационщиков. Вот. Не всех, конечно, но информационщиков в частности. А как раз попытаться расшифровать, что на самом деле не все так страшно, потому что испугаться вы можете и без нас. Правда? Вот. А если вдуматься, то по факту действительно речь идет о том, что дается у людей, которые лишены Возможности передвигаться. Обездвиженные, у них появляется действительно возможность а, двигаться. Знаете как? Раньше а, начало все с деревянной ноги. А, потом появились инвалидные кресла. Потом появились инвалидные кресла на пульсе управления. А, вот. Потом а, что еще? Экзоскелеты стали появляться. Бионические руки, ноги. А, вот. Поэтому теперь чипы. Теперь речь идет о чипах. Вот, хотя, конечно же, тут слушатели замечают, что про чипы мы все знаем с 2020 года, мы все уже чипированы, естественно, да, и фаним когда мимо, мимо сотовых вышек проходим, естественно, и примагничиваемся к ним заодно. Нет, это, конечно, шутка, речь идет совсем о, как раз, о вариантах вживления там, определенных электродов для того, чтобы... Мозг мог управлять вот этими бионическими руками, ногами, там чем... или набирать текст. Видите, и не только Илон Маск этим занимается. Илон Маск, как опытный, естественно, и мощный пиарщик, он хорошо продвигает свои идеи. В данном случае у нас есть действительно тоже уже наработки, когда люди, которые не могут печатать, они могут силой мысли текст набирать. В общем, развитие в этом направлении точно совершенно ведется. Новости. Мы с вами переходим в программу «Умные парни».